0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> الحمد لله رب العالمين الله نبينا محمد اله قال <سؤال> الله قال ان الله الله تعالى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وابتلاء في منها مثل وقال وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقصر على النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه الصلاه والسلام قال: حق <تصفيق> حديث حق على كل من أحب أن ينكر عبد خمس فليحب، ومن أحب أن ينكر ثلاث ومن أحب من ينكر عبد واحد فليحب، فوافق على الإسلام علي الله عنه قال: ليس المسلم بحسن بي الكهنه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اواخر به ابي وحسنه ونسائم ونحفظه وصححه وعن ذلك بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن سحر رضي إن ثم تربه من فلم يحمد وقال اني اخبث ان يكتب عليكم الملك رسول الله وعن خليفة بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بصلاه في خير لكم من نعم الله؟ قال ما بين صلاه الله وعن سيدنا أبو ضعيف رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أن فليس منا. ربي بشهد أبو ضعيف الله 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 عليه يزيد الله عنه ويجعل عائشه يقرا ثم قالت يا رسول الله اتنام قبل عن قال يا عائشه ان عيني لم تنام ولم قلبي، متفق عليه وفي قال يصلي من الليل عشر ركعات يوكل بسده ويقرا ركعتين فجر فتلك ثلاث ركعات فتلك ثلاث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث ركعات يوكل بجانب خمس فلا شيء الا في الله في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارقه الى السحر اتفقوا عليهما. على فلان بن عمرو بن العاص الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ما <متحدث> مثل فلان كان من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ان الله رحمه وحدهم رواه الخمسه وصححه بن زيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في الجنه بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من عندكم وكلامكم في يا رب العالمين قال الله صلى الله عليه وسلم لولاك 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 الله اعلم لولاك 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 قل والله اعلم تمره لك وعن افساد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقفهم قبل ان تصبحهم طواف مسلم ولولا انسان وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اعددت اذا وعن جاءه قال <سؤال> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاطئ يقوم من اخر الليل فليؤتئ اولا ومن يقوم اخر فليؤتئ اخر من وذلك الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الفجر بصلاة الليل والوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وابعثها عن الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> هذه الأحاديث كلها في صلاة الليل كلها في صلاة الليل وصلاة الليل يراد بها الليل يراد به ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا يسمى بالليل والمراد بصلاة الليل النافلة التي تفعل بالليل وأما الفريضة فمعلوم فرضيتها وأنها لا بد منها وهي ليست مقتصرة على الليل الفريضة خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة وصلاة الليل على ما مر في هذه الأحاديث التي سمعتم وغيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوتر. القسم الثاني التراويح في رمضان. القسم الثالث صلاة تهجد في كل السنة في كل ليالي السنة. وعلى العموم فصلاة الليل فيها فضل عظيم وفيها خير شهيد. قد جاءت الأحاديث الحف على صلاة الليل. وأنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأن وأنها فيها وأن صلاة الليل تصادف وقت النزول الإلهي في آخر الليل وأنها مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون لشفظ أعمال بني آدم وكتابتها وقال الله تعالى يا يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخر السورة وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام واذا سافر كان يصلي على الراحله كما سبق اينما توجهت به راحلته وقال تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى قيلا قال تعالى تتجافى ثنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما ابقي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون الى غير ذلك من الايات والاحاديث المراغبه في قيام الليل وكما ذكرنا صلاه الليل تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثه الوتر تراويح تاكد فاما الوتر فالمراد به الفرد الوتر ضد الشفع مراد به الفرد واما الشفع فيراد به العدد الزوجي كالاثنين والاربعه والثمانيه الى اخره والوتر يراد به الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه فالوتر في اللغه هو هو الفرق ولا اهل الحساب يقولون العدد الاحادي او العدد الاولي هذا من حيث اللغه اما الوتر في الشرع فيراد به الركعه المفرده الركعه المفرده او العدد المقطوع على فرق كالثلاث والخمس والسبع والتسع والاحدى عشره والثلاثه عشره هذا هو الوتر في الشرع هو الصلاه المفردة بركعة المفردة بركعة واحدة او بعدد غير شفع وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر وتوعد من ترك فما ياتي وحافظ عليه صلى الله عليه وسلم فلم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا كان يحافظ عليه حضرا وسفرا ودائما ويحث عليه ويامر به ويعتني به فهو سنه مؤكده عند جمهور اهل العلم وذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى وجوبه ولكن الجمهور على انه مستحب وليس بواجب كما ياتي قال الامام احمد رحمه الله من من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة يعني من داوم على ترك الوثل فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة مما يدل على آكدية الوثل وأنه لا ينبغي للإنسان تركه فوقفه من صلاة العشاء من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر ففي أي وقت أوتر في هذه الفترة من أول الليل أو من وسطه أو من آخره قبل طلوع الفجر فقد أوقع الوتر في وقته فمن كان يقوم من آخر الليل يؤخر في الوتر ويجعله في آخر صلاة يختم به صلاة الليل. ومن كان لا يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، مما يدل على أنه يحتاط للوتر، ولا يتركه. هذا وقته. وأما عدد الوتر فأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، بسلام واحد أو بسلامين وهو أفضل. بسلام واحد بأن يسعدها ثلاثاً، ويسلم من آخرها أو يسلم من الرفعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالثالثة هذا أفضل أو يؤثر بخمس لا يجلس إلا في آخرها أو يؤثر بسبع لا يجلس إلا في آخرها أو بتسع ويجلس في, في الثامنة ويتشهد يعني بعد الثامنه يجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فياتي بالتاسعه ثم يتشهد ويسلم فالمجزي ركعه واحده وادنى الكمال ثلاث واعلى الكمال خمس او سبع او تسع او احدى عشره او ثلاثه عشر هذا هو اعلى الكمال في الوتر واما صلاه التراويح ويقرا في الوتر كما سمعتم يقرا الى اوتر بثلاث يقرا في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى بعد الفاتحه لان هذه الصورة تشتمل على ذكر الدنيا والاخره ويقرا في الثانيه قل يا ايها الكافرون لانها تشتمل على توحيد العباده توحيد الالوهيه ويقرا في الثالثه قل هو الله احد لانها تشتمل على توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وفي روايه يقرا في الثالثه قل هو الله احد والمعوذتين فاذا فعل هذا بعض الاحيان فحسب وان اقتصر على سوره الاخلاص فهذا هو الاكثر <تصفيق> واما صلاه التراويح فهي خاصه برمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي روايه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومعنى قام رمضان المراد به صلاة التراويح وإيمانا أي تصديقا لمشروعية هذه الصلاة واعتقادا لها واحتسابا أي طمعا في ثوابها لا رياء ولا سمع وإنما يحتسب بذلك وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى هذا من جهة السنة القولية وأما الفعلية فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه التراويح ليالي من رمضان خرج صلى الله عليه وسلم في, في الليل في جوف الليل خرج الى المسجد فجاء ناس وصلوا خلفه وصلّا بهم واطال بهم الصلاه ثم في الليله الثانيه خرج صلى الله عليه وسلم الى المسجد فجاء ناس اكثر من أول, اللي... اول الليله الاولى فصلى بهم واطال الصلاه حتى خشوا طلوع الفجر من طول القيام ثم خرج في الليله الثالثه فكثر الناس وتعالموا وملئوا و... المسجد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم كما سبق ثم في الليله الرابعه اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد فلم يخرج اليهم صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح اقبل عليهم بوجهه عليه الصلاه والسلام وقال انه لم يخفى علي مقامكم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا خشيه ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فثبتت بذلك مشروعيتها وانما تاخر صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم من الحكمه وهي انه خشي ان تفرض عليهم فيعجزوا عنها وذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم على امته فاستمر الناس يصلونها في المسجد في حياته صلى الله عليه وسلم اوزاعا يعني جماعات متفرقه واستمر الامر على ذلك في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه صلونا في المسجد أوزاعا صل الرجل فيصلي الرجلان بصلاته والثلاثة وأكثر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على ذلك ثم إنه لما خرج ليلة ووجد الناس يصلون في المسجد جماعات متفرقين أحب أن يجمعهم على إمام واحد كما كان يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وتميم الداري فكانوا يصلونها عشرين ركعه كانوا يصلونها 20 ركعه وذلك لانهم ارادوا التخفيف على الناس فزادوا في عدد الركعات وخففوا العدد زادوا في العدد وخففوا الصفه. زادوا في العدد تعويضا عن تخفيف الصفه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لان الناس لا يطيقون طول القيام. وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها الا النبي صلى الله عليه وسلم. لانه قام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاه والسلام. وكان يقرا في الركعه الواحده بالبقره والنساء وال عمران. يرتب ويقف عند كل آية ويسأل عند آيات الرحمة ويستعيد عند آيات العذاب ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامة ثم يسجد سجودا طويلا نحو من ركوع عليه الصلاة والسلام الصحابة بخلافة عمر جادوا في العدد وقللوا من الصفه وخفه من أجل مراعاة أحوال الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة فهم خففوها مراعاة ورفقا بالناس وزادوا في العدد تعويضا عن التخفيف وهذه من سنة الخلفاء الراشدين فإن عمر رضي الله عنه هو ثاني الخلفاء الراشدين بل عن علي أيضا رضي الله عنه أنه أمر من يصليها عشرين ركعة بالناس هذا من سنه الخلفاء الراشدين قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وكان هذا بمحضر من المهاجرين والانصار وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على جواز الزياده لصلاه التراويح لمن كان يخفف الصلاه وأما من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إحدى عشرة ركعة لكن يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل؟ لكن هذا يشق على الناس فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا ويصبرون على الإطالة فليفعل مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما من كان يصلي باناس فيهم ضعف ولا يطيقون التطويل فانه يخفف في الصلاه ويزيد في عدد الركعات والامر في هذا واسع ولله الحمد الامر في هذا واسع اما من يقول ان الزياده على احدى عشره ركعه بدعه هذا قول فيه جراءه فيه جراء وفيه تبديع لعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب و وكع... ابي بن كعب وتميم الداري بل تبديع للمهاجرين والانصار لانهم زادوا في العدد زادوا عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والحكمه ما ذكرنا الرفق بالناس ومراعاه احوال المامومين عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف وقال ان منكم منفرين لما أطال معاذ رضي الله عنه الصحابة بالذين يصلون خلفه بفريضة وقرأ بهم سورة البقرة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إن منكم منفرين وأنكر هذا التطويل وأمر بمراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم وتألف الناس تألف الناس على الخير وعدم تنذيرهم فلا بدعة والحمد لله فلما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب بعد أن كانوا أوزاع متفرقين خرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها يعني تهجد في آخر الليل فقوله نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية البدعة الشرعية لان التراويح ليست بدعه صلاه الجماعه في التراويح خلف امام واحد ليس بدعه وانما هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد احياها احياها الخليفه الراشد عمر رضي الله عنه فالمراد بقوله نعمه البدعه كما قرر اهل العلم البدعه اللغويه اي الشيء الذي لم يكن له سابق يعني في عهد الصحابه في خلافه أبي بكر وخلافة أول خلافة عمر فهو قال نعمة البدعة أي جمعهم على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين فإن هذا شيء بديع من ناحية اللغة وليس المراد البدعة المحدثة في الدين حاشا وكلة لا لأن صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة أو الخامسة وبيّن العلة وهي أنه خشي أن تُفرض عليهم فلما توفي صلى الله عليه وسلم أُمنت هذه ها ها هذه المخافة لأن التشريع والفرضية انتهت بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فجمعه عمر على إمام واحد كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلاها بهم رضي الله تعالى عن الجميع. هذه صلاة التراويح سميت بالتراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين. يتروحون أي يرتاحون بعد كل تسليمتين فيفصلون بين كل تسليمتين وما بعدهما باستراحه قصيره. فلذلك سميت بصلاه التراويح. واما التهجد فانه مشروع في كل ليالي السنه ووقته من صلاه العشاء بسنتها الى طلوع الفجر. او هو من من, من تغاب الشمس من غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا يسمى صلاة الليل إذا صلى الإنسان بين العشاءين ما تيسر له فإن ذلك من صلاة الليل ذلك من صلاة الليل ولكن كل ما تأخرت فهو أفضل من أجل أن آخر الليل فيه مصالح أولا أنه تنقطع فيه الشواغل ولا ويأخذ الإنسان راحته من النوم ويعطي جسمه ما يحتاج من الراحة ثم يقوم نشيطا إن ناشئة الليل هي أشد وط والناشئة الليل هي القيام بعد النوم هي القيام للصلاة بعد النوم فهذا أفضل من الذي يصلي أول الليل قبل أن ينام وكذلك في آخر الليل أدعى للإخلاص وأدعى للتدبر تدبر القرآن وعلد للقراءة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ أي مواقعة القلب لللسان في القراءة وعقوة مطيلة ولأن آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا يصادفه المسلم يدعو ربه ويستغفر ويسأل أي له ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فينام عليه السلام نصف الليل يرتاح ثم يقوم ثلثه يعني في جوف الليل ثم ينام سدسه الذي قبل طلوع الفجر من أجل أن يرتاح لصلاة الفجر يأخذ راحته بعد قيام الليل لنجل أن ينشط في صلاة الظهر. فهذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام وهذه صلاة الليل والمشروع أن يختمها بالوتر أن يجعل وتره في آخر صلاته من الليل هذا هو السنة ولو قدر أنه أوتر أول الليل ثم يسر له فقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويقتصر على الوتر الأول ولا يعيد الوتر مرة ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة فيقتصر على الوتر الأول لكن لو أنه احتسب هذا من الأول وأخر الوتر وجعله في آخر صلاة الليل فلكن هذا أحسن لكن إذا صلى وأوتر من أول الليل وتيسر له وقام من آخر الليل لا يحرم نفسه ويقول أنا أوتر خلاص لم صل لا يقوم يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول والحمد لله زيادة خير وأقل الوتر كما سبق ركعة واحدة وأجل الكمال ثلاث وأعلاه خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة وأما ما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن فسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن فسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي الأربع بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا ثم يصلي اربعا بسلامين ثم يفصل ويستريح قليلا ثم يقوم وياتي بالوتر ثلاث ركعات هذه احدى عشره ركعه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وقوله صلاه الليل مثنى مثنى يدل على انه يسلم من كل ركعتين ولا يزيد على ركعتين في التهجد ولا يشبك اربع الركعات جميع كما يتوهمه بعض بل انه يصلي الاربع بسلامين والاربع الثانيه بسلامين لانه هو الذي قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى واحاديثه يفسر بعضها بعض بل في روايه عن عائشه انها قالت في حديثها نسلم من كل ركعتين فروايتها الثانيه تفسر قولها يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن معناه انه يصلي اربعا بسلامه يسلم من كل ركعتين كما قال فصلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية وصلاة النهار أي مثنى مثنى اثنتين ثنتين ولكن هذه الزيادة تكلموا فيها وقال المسائي إن إنها خطأ لأنها من رواية راو ضعيف تكلموا فيها ولكن قالوا تشهد لها روايات أخرى في أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى فهذه صلاة التهجد وهذا فضلها وهذا وقتها وهذه كيفيتها وأما عدد التاج عدد الركعات في التهجد فأيضا هو غير محصور يصلي الإنسان ما تيسر له وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلى ثلاثة عشرة ركعة فحسن وإن قلل الركعات أو زاد ألا على حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وإنما كان يرغب في قيام الليل من غير تحديد ولأن هذا أيسر للناس فيصلي المسلم ما ييسر له من الركعات ويختمها بالوتر <تصفيق> نعم عزيزي الله وعزيز
0: قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان صلاه الليل تكون ركعتين ركعتين وانه لا يزيد على الركعتين بل يسلم من كل ركعتين لانه صلى الله عليه وسلم حصر صلاه الليل في هذه الكيفيه صلاة الليل هل مبتدأ مثنى مثنى هل معدول عن اثنين اثنين وهو خبر المبتدأ فدل على ان المشروع والمستحب في صلاة الليل ان تكون ثنائية ان تكون ثنائية وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر فإنه يصلي واحدة توجه له ما صلى فدل على أيضا على مشروعية اختتام صلاة الليل بالوتر ودل ثالثا على أن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر ودل رابعا على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة سواء كانت تهجدا أو وترا وأنه لا يصلى نافلة إلا راتبة الفجر كما سبق. نعم.
0: وعن خمسه وصحح قول الثالث صلاه الليل والنهار مثل مثنى، وقال ابن سعيد هذا
1: يعني والنهار المراد بالخطا قوله والنهار. اما صلاه الليل مثنى مثنى هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل
1: الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فقدر المسلمين. هذه التغيير في صلاة الليل وأنها أفضل الصلاة بعد الفريضة. يدل على تأكدها. نعم. وعندما يقولوا من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المثل حق
0: حق على كل مسلم. هذا في 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 الحديث
1: فيه مسالتان المساله الاولى مشروعيه الوتر وتاكده قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق يعني متاكد انه سنه مؤكده المساله الثانيه فيه كيفيه او فيه عدد صلاه الوتر وان اقله ركعه واكثره ثلاث او خمس المساله الثالثه في الحديث ان من اوثر بثلاث او بخمس فله ان يسردها ان يسردها بسلام واحد وان سلم من كل ركعتين وأوتر بواحده فهو افضل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى
0: نعم. وعاد كيف
1: يقوم الخمسة هو ان يسردها وله ان يسلم من ركعتين ركعتين ويقوم للخامسة. نعم. لا يسلم من ركعتين ويقوم ويجيب ركعتين ثم يقوم ويجيب الخامسة وحدها على انها نعم، نعم والاول شفع. نعم. وان سردها كلها بسلام واحد جازها نعم
0: لا 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 وعن قالت صلى الله عليه وسلم ولكن الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا آه الحديث عن علي رضي الله عنه يفسر الحديث الذي قبله قوله الوتر حق ان المراد به انه سنه وليس معناه انه واجب ولهذا قال ليس الوتر بحكم يعني بواجب وقرض كالمكتوبه يعني كالصلاه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على ان الوتر مستحب وليس بواجب وهو مذهب جمهور اهل العلم. خلافا للامام ابي حنيفه رحمه الله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي ساله هل علي غيرها؟ لما ذكر له الصلوات الخمس قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع الا ان تتطوع ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليل، ادل على انه ليس هناك صلاه مفروضه غير الصلوات الخمس. فالراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الوتر سنه سنه مؤكده. نعم. وعندنا من عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة في التراويح وهي في رمضان وتسن جماعة في المسجد وأما النوافل والتهدد الأفضل أن يكون في البيت الأفضل أن يكون في البيت بقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة أصلوا ايها الناس في بيوتكم فصلاة التهجد الافضل ان تكون في البيت واما صلاة التراويح فالافضل ان تكون في المسجد وان تكون جماع لان هذا فيه اظهارا لهذه الشعيرة العظيمة في هذا الشهر العظيم نعم
0: عن خارج ابن العدوي الله
1: الله إن الله الله يكون إن الفارس المشهور الذي قيل إنه يعدل ألف فارس وذلك لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه طلب من عمر بن الخطاب أن يمده بثلاثة آلاف مقاتل فأمده بثلاثة رجال وقال إن هؤلاء خير من ثلاثة آلاف مقاتل هم خارج أبن الخلافة والزبير بن العوام والمقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه وخارجه بن حذافه هذا كان قاضيا في مصر وكان الامير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وتآمر الخوارج قبحهم الله على قتل الثلاثه علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص فجاؤوا للتنفيذ فاما الذي عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله فقد قتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب واما الرجل الذي اراد معاويه فانه طعنه في غير مقتل ونجاه الله من القتل واما الذي اراد عمرو بن العاص فكان من قدر الله ان عمرا رضي الله عنه لم يحضر في تلك الليله وقد اناب عنه خارجه هذه خلافه يصلي بالناس فقتله الخارجي قتل خارجه بدلا من عمرو غلطا ولهذا قال قبحه الله ارادنا عمرا واراد الله خارجه فذهبت مثلا وحديثه هذا فيه نعم ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم هذا فيه تاكيد الوثن وأنه خير من حمر النعم والمراد بحمر النعم الإبل وكان العرب وكان العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر فهي أنفس أنواع الإبل عندهم ويغالون فيها يغالون في الإبل الشمر فَلِذَلِكَ قال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة يعني صلاة الوتر خير من حمر النعم والمراد خير من الدنيا وما فيها، لأن يعني هذه الأموال هي أنفس ما في الدنيا إذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد التقريب بالمثال وإلا معلوم أنه لا مقارنة بين ثواب الآخرة وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد التقريب بالمثال للناس كما قال صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني الابل الحمر يعني خير من الدنيا وما فيها نعم فدل هذا الحديث على فضيله صلاه الوتر مما يدل على الاهتمام بها والعناية بها وعدم تركها، نعم.
0: الله إن الله أمدكم يعني أعطاكم،
1: أمدكم يعني أعطاكم، نعم. نعم أمدكم
0: إن الله إلى الله قال
1: نعم ودل هذا الحديث أيضاً على وقت الوزن. وأنه ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر أما لو اوثر قبل صلاه العشاء فانه لا يجزئ وهذا بيجمعهم انه لو اوثر بين العشاءين وان كان في الليل لكنه لا يجزئ لانه اوثر قبل دخول وقت الليل فلو اوثر قبل العشاء او اوثر بعد طلوع الفجر لم يجزئ لانه خارج عن الوقت لكن لو جمع العشاء لو جمع العشاء مع المغرب اما لمرض واما لسفر واما لمطر جمع تقريب فإنه يوسف لانه يصدق عليه انه بعد العشاء نعم وعن عبد الله بن هبيده رضي الله عنه عن ابيه قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم الذكر حق ممن يوسف فليس منا
1: هذا الحديث السابق الوتر حق يعني سنه مؤكده وقوله فمن لم يوتر فليس منها هذا من باب الوعيد من باب الوعيد والزجر على ترك الوتر وليس معناه انه كافر لكن معناه الوعيد والزجر عن ترك الوتر ولا يدل على وجوده. لأن الأحاديث دلت على أنه ليس بفرق وإنما هو سنة مؤكدة. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا يؤلئ إلا فتحة إلا فتحة إلا فتحة فلا تسعى فتحة إلا فتحة إلا فتحة إلا فلا تسعى فتحة إلا فتحة إلا فتحة ثم يصلي ثلاثة قال عائشه
1: <تصفيق> رضي الله عنها تذكر عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في رمضان وفي غيره تقول انه كان لا يزيد على احدى عشره, عشرة ركعه هذا من حيث العدد لكن من حيث الصفه كان يطيلها لا تسال عن حسنهن وطولهن لانه شيء معروف فلا يحتاج الى سؤال إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل الصلاه بالليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاه والسلام من طول القيام وكما ذكر حذيفه بن يمان رضي الله عنه انه قام معه ليله من الليالي فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قرأ الفاتحة ثم بدأ بالبقرة فظن حذيفة أنه سيركع عند المئة ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ العمران لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم سجد سجودا طويلا نحوا من ركوع عليه يعني الصلاه والسلام هذه صفه صلاته صلى الله عليه وسلم لهذا قالت لا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانيه يسلم من كل ركعتين لكنه يستريح بعد الاربع اذا صلى اربع ركعات بتسليمتين فانه يستريح ثم يستانف فيصلي اربعا يفصل بينهن بتسليم ثم يستريح ثم يقوم فيصلي واحده صلي آه ثلاثا يقوم فيصلي ثلاثا هذه هي المتب فالمجموع احدى عشر ثم ينام عليه الصلاه والسلام بعد الوتر قليلا ثم يقوم فيصلي راكبه الفجر بعد ما يطلع الفجر ثم يخرج فيصلي للناس عليه الصلاه والسلام فقالت عائشه يا رسول الله اتنام قبل ان تصلي قال يا عائشه تنام عيناي ولا ينام قلبي فهذا فيه أن هذه خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيكون نومه غير ناقض للوضوء أما غيره فإنه ينام عيناه وقلبه ولذلك صار النوم ينقض الوضوء في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن, أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوء فلذلك سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأزال عنه الاشكال بأنه لا ينام النوم الذي ينقذ الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم أما غيره فإن النوم ينقذ الوضوء إذا كان نوما مستغرقا من مرتجع أو متكي على شيء هنا.
0: وفي <تصفيق>
1: الروايه الثانيه انه كان يصلي ثلاثه ركعه ثم فصلت ذلك بوجهين الوجه الاول انه كان يصلي احدى عشره ركعه عشر شهر وواحده مثل ثم يصلي ركعتين بعدها بعد الوتر. صلي ركعتين فجر التي هي راتبه الفجر. فيكون المجموع ثلاثه عشره ركع. وقيل يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر. مما يدل على انه يجوز ان يصلي الانسان بعد الوتر. يجوز ان يصلي الانسان نافلة بعد الوتر. قالوا كما ان صلاه المغرب هي وتر النهار ومعها لا يصلي بعدها ركعتين الراتبه. لا من عندنا إنسان يصلي بعد المثل أو أن المراد بالركعتين ركعتين الفجر على كل حال هذه صفه. السفة الثانية أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر ثم يصلي راتبه الفجر بعدما يطلع الفجر أو أنه صلى الله عليه وسلم وهي سفة ثالثة كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بمعنى أنه يصلي عشر ركعات مثنى مثنى ثم يصلي ثلاث ركعات وثراً ثلاث عشرة ركعة والأمر في هذا واسع فدل على أن كل هذه الصفات جائزة ولله الحمد يصلي إحدى عشرة ركعة ويصلي بعدها ركعتين قبل طلوع الهجر يصلي احدى عشره ركعه ويصلي ركعتين هما ركعتا الفجر يصلي 10 ركعات تهجدا ثم يصلي بعدها ثلاث ركعات مترا فيكون المجموع 13 عشره ركعه هذا ما فسر به صلاته صلى الله عليه وسلم 13 عشره ركعه نعم وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم
1: ثم من ذلك ثلاثة عشر من ذلك في يعني يصلي ثمان ثم يقوم فيصلي خمسا ثمان وخمس ثلاث عشره ركعه هذه ايضا صفه رابعه صفه رابعه للثلاث عشر نعم. وعن الله من
0: كل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكره في في هذا كما سبق فيه أن وقت الوتر يمتد من صلاة العشاء إلى طلوع الهزر في أي وقت أوتر فقد أوتر في الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من كل الليل ليبين الجواز لامته أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر من آخره وانتهى وكره إلى السحاب ففيه أن كل الليل صالح للوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفيه أيضا أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فلا وتر بعد طلوع الفجر، من طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا يوتر بعد الفجر، نعم، ولكن يقضيه في النهار كما يأتي مشفوعا تقضيه مشفوعا في النهار، نعم. وعن
0: عبد الله بن عمرو
1: بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 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 لا مثل لا عمر بن العاص الجليل رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. لم يسميه سترا عليه فهذا فيه مشروعية السكر على المؤمن كان يقوم الليل فترك قيام الليل يعني لا تترك قيام الليل كما تركه هذا الرجل هذا من باب الذنب لهذا الرجل تحذير من الاقتداء به وفيه الحث على قيام الليل وفيه السكر على المسلم لأنهم لم يسموها هذا قال فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. وعن
0: قال قال رسول الله
1: الحديث فيه آه آكدية صلاة الليل وأنه لا ينبغي تركها. نعم. وعن الله
0: عنه قال قال <سؤال> <سؤال> رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم: اوصوا يا اهل القران فان <قعد مع> الله وصى بكتبكم فراوا انفسكم فحققوا كتيبا. هذا ايضا من الاحاديث الداله على تاكد الوكي. وان اهل القران اولى ان يحافظوا على الوكي. والمراد باهل القران حفظت القران العاملون به حفظته العاملون به. وأنه لا يليق بمن حفظ القرآن أن ينام عنه بالليل، بل يقوم به بالليل ويأتي بالوتر. فمن ترك الوتر فإنه لا يليق به وهو يحفظ القرآن. نعم. ترحل في الحد. الله وسر يعني فرد. واحد أحد. في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي إلهيته وعبوديته هو واحد سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد وهو جل وعلا يحب الوتر يحب صلاة الوتر وإذا كان الله يحب صلاة الوتر فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله عز وجل هذا فيه الحث على صلاة الوتر وأن الله يحبها نعم.
0: هي من الحديث.
1: لا غفران في ليله، لا هذه نافيه للجنس ومعناها النفي. هذا نفي يراد به النهي، ووتران اسم لا، نبني معها على الألم. والخبر مخلوق، تقديره لا وتران موجودان في ليلة. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتين. بل يكتفي بوتر واحد. فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخر بل يصلي ما تيسر له كما سبق ويكتفي بالوتر الاول ولا يكرر الوتر. نعم. وعن ابن بن ابي طالب رضي الله
0: عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بشيء اسمه عبد العزيز ويقول رضي الله عنه الله اعلم وارضا واتركه في سبيل الله فلا يسبي الا من اعلى
1: هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى فيه بيان ما يقرأ في الشفع والوتر أنه يقرأ في الشفع ركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى ركعة الثانية يا أيها الكافرون والوتر يقرأ فيها يقول هو الله أحد فيستحب أن يقرأ هذه الصور في شفعه ووتره إلا أنه لا يداوم عليها يجوز أن يقرأ بعض الأحيان بغيرها خصوصا إذا كان إماما من أجل أن لا يعتقد الناس أن القراءة بهذه الصور متعينة وواجبة بل هي مستحبة فقط وفي المسألة الثانية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحديث
0: ولا, نسلم ولا ولا
1: يسلم الا في اخره. المساله الثانيه في الحديث جواز سرد الثلاث في تسليم واحد بان يوالي بين الركعات الثلاث ثم يجلس بعد الثالثه وياتي بالتشهد الاخير ثم يسلم ولا يشبهها بصلاه المغرب بان يجلس للتشهد الاول بعد الثنتين لا الغير مشروع بل يسردها ثلاثة متواليه ويجلس بعد الثالثه ويتشاهد التشاهد الاخير ويسلم لانه نهي عن تشبيهها بالمغرب. نعم. ولدينا عمر رشدي به
0: ذكره عن عتبه رضي الله عنه وفيه كل قرى في ركعه وفي الحقيقه قل هو الله اعلم انه من علم
1: هذه الروايه فيها زياده انه في الركعه الثالثه يقرا مع سوره الاخلاص بمعولتين هذا السنه اذا فعله فلا باس وان اقتصر على سوره الاخلاص فلا باس وان قرأ بغيرها فلا باس نعم. وعن ابي سعيد الخضري رضي
0: الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اركضوا قبل ان تثبتوا فراه مشترك
1: هذا كما سبق أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر قبل أن تصبحوا يعني قبل أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر
0: نعم.
1: هذا مثل الذي سبق من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له هذا نهي نهي عن أن يوتر الإنسان بعد طلوع الصبح لان وقت الوتر قد انتهى والعباده اذا صارت مؤقته بوقت فانها تتقيد به نعم وقد <تصفيق> قالها
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من نال عن الوتر
1: فنزله بن مسلم اذا اصبح او تفرغ رواه مسلم هذا المخرج لمن فاته الوتر وطلع على ينفجر ولم يوتر المخرج له ان يقضيه من الضحى ان يقضيه من الضحى ويشفعه إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعة. يسلم من كل ركعتين واذا كان يوتر بخمس يجعله ستة واذا كان يوتر باحدى عشره فانه يجعله ثمتي عشره ركعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا فاته الوتر من الليل كان يصلي من النهار ثمتي عشره ركعه ولا يأتي به وترا لان النار ليس محلا للوتر. نعم.
0: اذا اذا تكمل
1: وتر تكمل. اي لانك اذا احرمت بالوتر في اخر وقته ادركته. فالفريضه اذا احرمت بها قبل طلوع الفجر صارت اداء. نعم. وعن زاد من قال قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان من ان الا يكون نحو البيت فليوتر ولا هنا اخر
1: الليل صلاه اخر الليل النهار فيه. فيه المحافظه على الوتر وان الانسان يحتاط له فاذا كان لا يثق من قيامه في اخر الليل فانه يوثق قبل ان ينام كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره بلالا اوصاه ان يوثق قبل ان ينام. اما اذا كان يثق من قيامه في اخر الليل فانه يجعل الوتر في اخر الليل لان ذلك افضل لان صلاه اخر الليل مشهوده معناها انها تشهدها الملائكه الحفظه ملائكه الليل وملائكه النهار كما ان صلاه الفجر مشهوده كما قال تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ولان الصلاه في اخر الليل وقت النزول الالهي الى سماء الدنيا كما صح بالحديث فيصادف وقت النزول الالهي و الله يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فيحوز على هذه الفضيله فاذا كان يثق من حضورها فليؤخر وثق وان كان لا يثق من حضورها فانه يوتر من اول الليل ولو قدر انه يقوم من اخر الليل فانه يصلي ما تيسر كما سبق ويكتفي بالوتر الذي اداه في اول الليل ولا يوتر مره ثانيه بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليله نعم. وعن سيدنا رضي الله عنهما ان النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال اذا قال عتبه فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر فانكروا القبر او تتبعوا قرار
1: نعم يعني كل هذه الأحاديث الشريفة تؤكد على أن الوتر ينتهي